0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Als ich vor vielen Jahren damit angefangen habe, mich mit dem Thema Keynote Speaking auseinanderzusetzen, dachte ich, ist eine easy Angelegenheit, nimmst einen deiner Fachvorträge baust ein paar Witzchen ein, lernst den schön flüssig auswendig und ein paar Handgesten dazu und dann sitzt das Ding, dann passt das. Ich durfte dann lernen, dass dem nicht so ist, sondern dass eine Keynote eine ganz eigene Welt ist und habe dann einen relativ langen Prozess hinter mich gebracht, in dem es um solche Themen ging wie Positionierung, um auch die Konstruktion einer Keynote, die einem ja, relativ strikten und starren Schema folgt, und dann zum Schluss auch das Thema Performance, wie stehe ich auf einer Bühne, wie spreche ich, wie artikuliere ich, welche Gesten mache ich. All diese Themen habe ich über einen längeren Zeitraum gelernt und konnte mich dann Keynote-Speaker nennen. Im letzten Oktober durfte ich auf dem Greater Festival, heute wieder Gedanken tanken, eine Online-Keynote halten. Und äh, diese Keynote habe ich mich jetzt entschlossen, werde ich in dieser Podcast-Folge für euch noch einmal zur Verfügung stellen. Der eine oder die andere von euch werden mit Sicherheit das YouTube-Video gesehen haben, mich vielleicht auch live gesehen haben äh, während der Internetübertragung. Für diese von euch wird das eine Wiederholung sein. Für alle anderen, ja, meine greater Keynote. Hier im Rahmen meines Podcasts. Mallorca. Raj. Tim's Bar. Ganz vorne auf der Terrasse, direkt über dem Wasser. Es ist ein perfekter Tag Ende Mai. 27 Grad, keine Wolke. Drüben am Club de Vela schaukeln die weißen Yachten auf dem Wasser. Der ikonische Leuchtturm an der Hafenausfahrt zeichnet sich vor einem stahlblauen Himmel ab. Die Sonne glitzert auf dem Wasser. Ein Wind, der nach Meer und nach Ferne riecht, weht mir ins Gesicht. Kinder und Hunde tollen herum. Links von mir sprechen sie Englisch, rechts Deutsch, hinter mir Spanisch. Vor mir stehen ein Bier und ein mallorquinisches palm -Bulli. Es ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Hast du auch manchmal das Gefühl, das Leben ist zu schnell, zu dicht, zu voll, zu unfokussiert? Fragst du dich manchmal auch, Wer oder was hat mich eigentlich hier in dieses gnadenlose Korsett gepresst? Oder fällt dir gerade auf, dass du das schon länger latent fühlst und dass dir jetzt erst eigentlich so richtig klar wird? Mein erstes Projekt im Bereich Mensch und Technik habe ich 1987 als Student gemacht. Und seitdem hat mich das Thema nie wieder losgelassen. Bei Autoherstellern, Zulieferern, Dienstleistern, bei meinem eigenen Beratungsbusiness, mit dem ich Automobilfirmen und Hightech-Firmen berate, oder als Keynote-Speaker. Wenn du Autos von Porsche, Ferrari, Daimler fährst, von Hyundai, Toyota, Peugeot, Citroën oder Motorräder von Harley-Davidson, dann hast du vielleicht schon mal etwas mit allen meiner Produkte zu tun gehabt. Es ging mir immer um das Verhältnis von Mensch zu Technik und um den Wert, den hat. Mein Ziel für die nächsten Minuten ist es, deine Sicht auf das Thema Mensch und Technik zu verändern und damit dir deine Zeit und ein Stück deines Lebens zurückzugeben. Und ich erkläre dir, was das mit einem Schalenbier und einer trockenen Scheibe Käse zu tun hat. Leben gibt es seit vier Milliarden Jahren. Wie genau es entstanden ist, wissen wir nicht. Seit 10.000 Jahren sind wir Menschen genetisch mehr oder weniger unverändert. Seit zweieinhalbtausend Jahren haben wir das, was wir Zivilisation nennen. Vor 500 Jahren wurde der Buchdruck eingeführt. Wissen wurde damit deutlich einfacher verfügbar. In der Renaissance haben viele Geniale, viele Universalgenies, viele geniale Innovationen angeschoben. Bestes Beispiel Leonardo da Vinci. In der Aufklärung wurden Religion und Wissenschaft voneinander getrennt. Und Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Industrielle Revolution. In dieser Zeit wurde der Mensch vom Homo Faber, dem fabrizierenden Menschen, zum Homo Creator, dem erschaffenden Menschen. Schon das Rad ist in der Natur überhaupt nicht vorgesehen, sondern entstammt dem Intellekt des Menschen. Für Autos, Smartphones oder das Internet gilt das erst recht. Technologie wächst exponentiell. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der Technologie wächst, wächst. Und die Geschwindigkeit der Geschwindigkeit wächst auch. Und im Moment verweben sich mehrere Technologien miteinander, die alle exponentiell wachsen und treiben das Tempo damit nochmal an. Der Mensch schafft sich mit Technologie ständig eine neue Umwelt, der er sich dann erbarmungslos aussetzt. Wir haben uns an Technologie gewöhnt, wie an die Luft zu atmen, wie an Wasser aus der Leitung, an Strom aus der Steckdose. Erst wenn sie nicht mehr da ist, bemerken wir sie. Das Fehlen schafft das Bewusstsein. Und die Next Big Things der Technologieentwicklung sind längst schon sichtbar. 5G-Datenübertragung in Echtzeit rund um den Globus. Starlink bringt schnelles Internet in den letzten Winkel dieser Welt. Autonome Autos werden unsere Mobilität und unsere Innenstädte verändern. Flugtaxis werden die Kinder reicher Eltern von einem sinnlosen Event zum nächsten fliegen, während Otto Normalo weiter in den Straßenschluchten im Stau steht. Das Internet der Dinge ist längst Realität. Für jede und jedem auf diesem Globus, vom Manager bis zum Feldarbeiter, vom Greis bis zum Baby, sind heute vier Objekte ins Internet eingebunden. In fünf Jahren werden es zehn sein. Künstliche Intelligenz Wobei ich ja denke, künstlich und intelligent geht gar nicht zusammen. Aber KI wird uns öde Routinetätigkeiten abnehmen. Quantencomputing beschleunigt die Datenverarbeitung. Gentechnik erlaubt die Diagnose und das Heilen von Krankheiten und das Design von Babys. Krypto und Blockchain schaffen Sicherheit und Kontrolle. All diese Technologien machen uns zum Homo Deus, dem göttlichen Menschen. Wir sind überall, wir wissen alles und wir kontrollieren alles. Und wir erschaffen Technologien, die selber neue Technologien erschaffen. Ein Zimmer. Ein dunkles Zimmer. Ein Schlafzimmer. Zwei Menschen unter einer Decke, die dort das machen, was zwei Menschen unter einer Decke gerne miteinander machen. Das Handy liegt auf dem Nachttisch. Und als es gerade am schönsten ist, sagt es, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Das ist doch so ein Moment, wo du dich fragst, echt jetzt, auch beim Sex? Wir werden belauscht und kontrolliert, selbst in den intimsten Momenten. Und an unserer Kernkompetenz, der Weitergabe unserer Gene, werden uns Tipps und Tricks gegeben. Ich bin weiter davon entfernt, Technologie zu bashen. Es gibt sehr viel geniale Technologie, sehr viele tolle Anwendungen und Applikationen. Und Technologie ist demokratisiert. Sie gehört nicht einer kleinen Elite. Jede und jeder von uns hat heute 100.000 Mal mehr Rechenpower in der Hosentasche, als die Amis sie hatten, um einen Menschen auf den Mond zu bringen. Technologie als solche ist nicht gut oder schlecht. Erst unser Umgang macht sie. Zu guter oder schlechter Technologie. Sie ist immer ambivalent, sie hat immer diese beiden Seiten. Mallorca, Portanradsch. Tim's Bar, ganz vorne auf der Terrasse. Es ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Morgens um sechs hatte das Telefon geklingelt. Das Krankenhaus war dran. Herr Dr. Oreska, es tut uns sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Ihre Frau ist letzte Nacht verstorben. Mein Soulmate, der Mensch, der die perfekte Ergänzung zu mir war, der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen wollte, mit dem ich alt werden wollte, war plötzlich nicht mehr da. Ich habe den Rest des Morgens heulend im Bett verbracht. Irgendwann gegen Mittag bin ich los. Man muss ja mal was essen und was trinken. Und jetzt sitze ich hier vor einem schalen Bier und dem Paramboli, einem Sandwich mit Öl, Schinken und Käse. Und kennst du das? Wenn Käse zu lange in der Sonne liegt, dann wird er außen trocken und braun und rollt sich so ein bisschen auf. Das war der Moment, in dem mir klar geworden ist, das Leben ist kurz. Und es kann verdammt schnell vorbei sein. Das Leben ist zu kurz, um es zu verschwenden. Wir sind es denen, die viel zu früh gehen mussten, schuldig, unser bestmögliches Leben zu leben. Es hat eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, was ich durch den Tod meiner Frau lernen durfte. Du kannst im Leben alles verlieren. Haus, Hof, Geld. Ehre, Ehe, Freundschaft. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und du kannst alles zurückbekommen. Das Einzige, was für immer geht und nie zurückkommt, ist Zeit. Wir verbringen jedes Jahr 100 Tage, und das sind 24-Stunden-Tage, volle Tage, keine Arbeitstage oder Wachtage. 100 Tage jedes Jahr sitzen wir vor einem Bildschirm. Siebeneinhalb davon warten wir. Wir warten auf den Aufbau von Webseiten, auf den Download von Software, auf das Betriebssystem wir warten auf Antworten aus dem Cyberspace. Zwölf Tage im Jahr sitzen wir im Auto. Fünf davon stehen wir im Stau. Und zwei suchen wir einen Parkplatz. Wir haben Bluetooth-Fingerringe, die uns das Steuern von Handy erlauben. Wir haben Haarbürsten, die die Qualität unserer Haare überprüft. Wir haben Schweißgeräte mit Touchscreens und Smart Mirrors, die uns beim Anziehen helfen. Wir haben strahlungsabweisende Unterwäsche, um unsere wertvollsten Körperteile wovor eigentlich zu schützen. Wir haben Sofakissen mit integrierter Fernbedienung und Roboter, die nichts anderes können, als dass sie geknuddelt werden können. Mein Lieblingsbeispiel: ich sitze auf dem Klo, stell fest, Papier es alle. Dann kann ich mir mit dem Handy einen rollenden Roboter rufen, der mir eine Rolle Toilettenpapier bringt. Wow! Wer denkt sich sowas aus? Wer kommt auf solche Ideen? All das verschwendet. Es verschwendet Gedanken, es verschwendet Energie, es verschwendet Ressourcen. Die Rohstoffe für all das werden unter menschenunwürdigen Bedingungen mit enormen Umweltschäden abgebaut. Und zuallererst verschwendet all das unsere Zeit. Komm, das kriegen wir doch besser hin, oder? Wir sind doch klüger, weil es ist ja nun wahrlich nicht alles Schrott. Es gibt viel geniale Technologie, die diesen Globus zu einem besseren Ort macht, die uns zu besseren Menschen macht, die unser Leben besser macht. Technik hat oft versprochen, dass alles schneller geht. Sei ehrlich, hast du mehr Zeit, weil du mehr Technik hast? Geschwindigkeit ist ein guter Parameter, aber es geht immer um die Dauer des Gesamtprozesses, nicht um die Optimierung eines Kernprozesses, der lange vor und nachbereitet werden muss. Wenn Technologie priorisiert, wenn sie Wichtiges von Unwichtigem trennt, wenn sie Effizienz und Effektivität steigert, dann ist es gute Technologie. Wenn sie mir hilft, mich auf Menschen, Dinge und Prozesse zu fokussieren, die mir wichtig sind, dann ist es gute Technologie. Kram muss sie von mir fernhalten. Also, A wie aufräumen. Ein paar von euch kennen vielleicht diese kleine gelbe Kaffeetasse, die im Auto aufleuchtet, wenn man beim Fahren müde wird. Als ich Ende der 90er Jahre beim Daimler war, haben wir damals Testfahrer von oben bis unten mit Elektroden beklebt und haben sie die ganze Nacht lang im Oval fahren lassen. Wir wollten herausfinden, was passiert wenn Menschen am Steuer müde werden. Das war die Grundlagenforschung für die Einschlafwahner. Und die retten jeden Tag Leben. Autonome Autos werden weniger Unfälle haben, es wird weniger Tote geben. Flugzeuge sind durch Technologie sehr sichere Verkehrsmittel geworden. Medizingeräte gehen im Normalbetrieb eigentlich nie kaputt. KI und Sensorik können Naturkatastrophen vorhersagen und damit Leben retten. Und die Corona-App kann das vielleicht auch. Also S wie Sicherheit. A wie aufräumen, S wie Sicherheit. Und Technologie darf auch einfach nur Schönheit schaffen. Liebe, Nähe, Dichte und Vertrauen. Sie erlaubt mir die Kommunikation mit meinen Lieben, wenn ich am anderen Ende der Welt bin. Sie erlaubt mir Zugriff auf Kunstwerke. Spotify macht das mit Musik, E-Book Reader mit Literatur. Digitale Museen erlauben das Betrachten von Skulpturen und Gemälden. Also nochmal S wie Sinnlichkeit. A wie Aufräumen, S wie Sicherheit, S wie Sinnlichkeit. Macht Ass. Frage dich bei jedem Umgang mit Technologie. Ist die ein Ass? Perfekt wenn sie alle drei Kriterien erfüllt. Aber eins reicht schon. Ich glaube an eine bessere Welt. Wir leben heute besser, länger und gesünder als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und Technologie hat daran einen großen Anteil. In der Steinzeit war man mit 23 ein alter Mensch, im Mittelalter mit 35. Heute sind wir mit 65 noch jung. Wir haben mehr Zeit im Leben und nutzen sie weniger. Wir daddeln stundenlang auf dem Handy herum, sitzen vor dem Fernseher oder dem Einstellungsmenü einer Küchenmaschine. Statt Zeit mit unseren Lieben zu verbringen, stehen wir mit dem Auto im Stau. Das kriegen wir doch besser hin, oder? Frag dich, bei jedem Umgang mit Technologie ist das jetzt ein Ass? Aufräumen, Sicherheit, Sinnlichkeit. Wir sind vom Homo Faber zum Homo Creator, zum Homo Deus geworden. Soll das verdammt nochmal umsonst gewesen sein? Mallorca. Portan Tims Bar, ganz vorne auf der Terrasse, direkt über dem Wasser. Wir sind es denen, die viel zu früh gehen mussten, schuldig, unser bestmögliches Leben zu leben und es nicht zu verschwenden. Das Leben ist kurz und kann verdammt schnell vorbei sein nutze es weise. Die Uhr tickt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Bei einem weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter ruskacom Ruska mit -E und S -S. oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.